0: 네, 복된 주념의 날 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 사무엘상 24장 1절에서 7절입니다 사무엘상 24장 1절에서 7절 제가 읽겠습니다 사울이 블레셋 사람을 쫓다가 돌아오메 어떤 사람이 그에게 말하여 이르되 보소서 다윗이 엔게디 광야에 있더이다 하니 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 3천명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소 바위로 갈세 길가양에 우리의 이른 즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다 하니 다윗이 일어나서 사울의 겉옷자락을 가만히 베니라 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀으로 말미암아 다윗의 마음이 찔려 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 줄을 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 대민이라 하고 다윗이 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을해하지 못하게 하니라 사울이 일어나 굴에, 굴에서 나가 자기 길을 가니라 아멘 성도님들 솔직히 궁금하지 않으, 않으, 않으십니까? 학생들이라면 어느 대학에 가는 것이 나를 향한 하나님의 뜻일까? 졸업하고는 어떤 직장을 가지는 것이 하나님의 뜻일까? 결혼은 언제쯤 해야 하나? 이 남자가 또이 여자가 과연 하나님께서 나에게 짝지어 주시는 내 인생의 배필일까? 또이 사업체는 시작해야 하나 말아야 하나? 이사는 갈까 말까? 가면 언제 가나? 하나님의 뜻은 과연 무엇인지 대체 하나님의 뜻은 어떻게 알아야 하는 것인지 제가 대학 다닐 때 다니던 교회에서 부흥회를 한 적이 있습니다 부흥회 강사로 어떤 분이 오셨느냐 면 소위 예언의 은사가 있으신 분이셨습니다 부흥회 마지막 날 설교가 다 끝나고 예언기도 받고 싶은 사람들은 다 남으라고 그러셨어요 또 제가 그런데 빠질 수 없지 않습니까 남아서 오랫동안 줄 서서 기다리고 드디어 기도를 받았어요 당시 저와 같이 청년부에 있던 사람들이 기도 받고 내려와 가지고는 서로 야 너한테는 뭐라 그러시지? 너 결혼은 언제쯤 한대? 뭐 이런 기도받은 내용을 가지고 서로 어, 이야기를 했습니다. 각자 삶 가운데 가지고 있던 문제들, 궁금증에 대해 하나님의 뜻 알기를 간절히 바라던 우리에게 있어서는 강사목사님께서 안수하며 해주셨던 예언기도는 절대적이었습니다. 한마디 한마디 놓치지 않으려고 읽기 어, 전에 노트에다 막 적, 적는 그런 친구들도 있었고요. 근데 이제 어떤 친구한테는 구체적으로 고민하는 문제에 해결을 주시기도 했지만 또 다른 친구들에게는 그냥 평범한 축복기도만 해주신 거예요. 소위 예언기도가 아니라 평범한 축복기도를 받은 친구 중에는 시험에 든 친구도 있습니다. 왜 나에게는 아무런 말씀이 없으셨을까? 하나님이 나는 사랑하지 않으시나봐. 내 영이 너무 혼탁해서 목사님이 예언을 못 해주시나? 막 이런 엉뚱한 착각도 하고요. 저에게는 이 강사님이 뭐라고 이연기도를 해주셨느냐 면 너는 앞으로 비즈니스 쪽으로 나가면 성공하겠다 였습니다. <웃음> 근데 당시 저는 이미 대학 졸업 후에는 신학대학원을 가려고 결정을 다 하고 준비하고 있던 때였거든요. 그래서 장차 너는 내가 내 오른팔 같이 쓰리라. 너는 세상 방방곳곳을 다니며 복음을 전파할 것이다. 구름대 같이 많은 사람들이 너의 사역을 통해서 나에게 돌아오리라. 뭐, 잔뜩 이런 예언을 기대했는데, 비즈니스 쪽으로 나가면 성공하겠다니까, 아, 이게 아주 저에게 큰 고민거리를 가져다 준 거예요. 그날 밤 잠도 설치고, 다음날 아침 담임 목사님과 이 강사 목사님이 아침 식사하시러 나가기 전에 교회 잠깐 들리신다 그래가지고, 제가 무턱대고 찾아갔습니다. 가서, 목사님, 저는 신학해서 목사가 되려 하는데, 목사님은 저보고 비즈니스 쪽으로 가라고 예언 기도를 해주셨습니다. 어떻게 해야 할까요? 도대체 무엇이 저를 향한 하나님의 뜻입니까? 제가 목사 되겠다는 게 하나님의 부르심이 아닌 건가요? 이렇게 여쭤봤어요. 그때 그 강사 목사님께서 신문을 펴서 이렇게 읽고 계셨는데 앉아서 계속 신문을 편 채로 저를 씩글 이렇게 쳐다보시면서 뭐라고 그러셨느냐면 예언 기도는 그냥 감으로 하는 거야. 그냥 네가 기도하면서 알아서 해. 신학해도 되겠네, 이러셨어요. 참 성의 없이 귀찮은 듯이 말씀하신 거예요. 왜 아침부터 찾아와서 그러냐, 이런 티를 그냥 팍팍 내셨어요. 그 목사님의 말투나 태도가 저에게는 아주 심각한 상처가 됐죠. 근데 그 말씀, 예언 기도는 감이야, 하시는데 이제 저도 감 잡았어요. 저분도 기도해 주시면서 무슨 직통 게시를 받거나 막 이렇게 귀에 음성으로 뭔가 막 들려서 그거를 바로 우리들한테 전해 주시거나 하는 게 아니고 그때그때마다 자신에게 오는 어떤 느낌을 전해 주시는 거구나. 아닌 게 아니라 나중에 예언에 관해 공부를 해보니까 성경에서 말하는 예언은 대언의 개념이 훨씬 더 강합니다. 대언, 대신 하나님의 말씀을 전한다는 거죠. 물론 한문 성경을 찾아보면 예언은 미래 예자, 말씀언자가 사용된 것이 맞습니다. 사실 그래서 더 혼란스럽습니다. 그래서 많은 분들은 미래 예자보다는 막길 예자를 사용하는 것이 더 옳다고 주장하시는 거예요. 막길의 말씀언. 그래서 하나님께서 말씀하신 것을 전하는 것. 예언. 예언의 은사라는 것은 1차적으로는 미래를 예측하고 알아맞히는 p r e d 하는 그런 개념보다는 하나님께 전해 들은 말씀을 바르게 전하는 것을 의미하는 거죠 그 말씀의 내용이 미래에 벌어질 어떤 일에 관한 것일 수는 있어요 그래서 예언기도 잘하신 분을 통해서 기도받는다 할때몇월 며칠 이사하는 것이 좋다라든지 사업은 저런 사업 말고 이런 사업을 하시오 또뭐 지금 사귀는 여자와 결혼하면 집안에 어려운 일 생겨 이런 예언이라면 여러분 십중팔고 뭔가 잘못된 것이라 보면 맞습니다 참된 예언 기도를 통해서는 어떤 문제에 관한 결정을 정해주는 답을 받는 것이 아니라 하나님을 더 의지하게끔 하고 하나님의 뜻을 더 깊이 간구해서 결국에는 하나님의 뜻에 맞는 결정을 본인 스스로 할수 있게끔 해주는 거죠 미래에 대한 지식을 호기심이나 내 욕심과 이기심의 목적으로 접근하는 것은 참으로 위험한 일입니다 이런 식의 예언기도를 누구에게 받으러 다니는 것이면 여러분 점쟁이나 무당을 찾는 것과 질적으로 다를 것이 전혀 없는 거예요 둘다 그냥 앞일을 좀 미리 알기 원하는 욕심에서 비롯되는 것이니까요 그리고 그것은 성경에서 가르치는 것과는 전혀 반대되는 일입니다 믿음은 볼수 없는 것에 대해서 하나님께 맡기고 의지하고 하나님을 신뢰하는 것입니다. 우리의 앞일를 미리 알게 되면 우리는 기도할 필요 자체가 없을 것입니다. 하나님을 의지할 필요가 없어지죠. 결과적으로 이것은 대려 우리의 믿음을 약하게 만드는 행위입니다. 그래서 성경에 보면 미래에 대해 알고자 하는 것을 하나님께서 금하시는 거예요. 또 반복해서 우리가 무엇을 결정할 때마다 누군가의 예언을 받아서 판단하게 되면 믿음이 약해지는 것도 약해지는 거지만 내가 인격적으로 성숙해질 기회도 잃게 됩니다. 하나님께서 내게 주신 자유로운 의지와 생각을 통해 일들을 결정하는 훈련을 해야 내가 하나님의 사람으로 더욱 성숙해지지 않겠습니까? 내전 인격이 하나님과 하나 되고 하나님과 합해져서 내리게 되는 판단과 결정을 하나님께서 원하시지 어지간해선 하나님께서 예언을 통해서 이렇게 해라, 저렇게 해라 말씀하시지 않는 거예요. 예외는 있습니까? 예, 있겠죠. 있습니다. 하나님이 하시는 일이신데요. 제가 말씀드렸듯이 예언의 은사의 영역에는 미래를 예측하는 부분이 포함되어 있는 것도 사실이에요. 노아에게 홍수 전에 그리 하셨듯이, 또 아브라함에게도 소돔의 일을 미리 말씀해 주셨듯이 주의 백성들을 올바로 세우기 위해 하나님께서 분명 장래의 일들에 대해서 말씀하시는 경우가 간혹 있습니다. 하지만, 다시 말씀드리죠. 내 개인의 어떤 이기적인 목적과 호기심만으로 미래를 아는 것은 금지되어 있습니다. 자, 그러면 여전히, 그렇다면 여전히 남는 고민은 무엇이냐면 어떻게 해야 우리는 하나님의 뜻을 알수 있는가 하는 거죠. 그러면 신앙생활 하면서 제일 궁금하고 고민되는 것이 이 하나님의 뜻 알기 아니겠어요? 우리가 흔히 듣기는 하나님은 뭐 주위 환경을 통해서 우리에게 말씀하신다. 또, 형제, 자매, 믿는 사람들을 통해서 하나님의 뜻을 밝히시기도 하신다. 우리 마음의 어떤 직관이나 생각을 통해 말씀하기도 하시고, 꿈이나 환상을 통해서도 하시고, 마음의 평안을 주심으로 하나님의 뜻을 확신하게도 해주신다. 뭐 이런 이야기를 들었어요. 옳습니다. 하나님께서 분명 이런 방법들 사용하십니다. 그러나 여러분, 가장 정확하고 확실한 하나님의 뜻 알기 방법은 예나 지금이나 성경 말씀을 통해서입니다. 다른 방법들은 모두 2차적이고 말씀을 확인해 주는 한 방편으로 사용되는 것들이에요. 그러니까 참고 역할을 하지 진짜는 이거란 말이에요. 환경, 직관, 꿈, 환상, 어떤 사인 마음의 평안함이 있고 없고 중요하겠지만 하나님의 뜻 알기에 있어서 가장 프라이머리 소스가 될 수는 없습니다 우리 영화 볼 때도 엑스트라들이 등장하잖아요 근데 엑스트라가 아무리 뭐 중요해도 엑스트라보다는 주인공의 역할이 절대적인 거예요 성경이 주인공이고 나머지는 다 엑스트라들입니다 에이 목사님 우리가 교회 다닌 게 얼마나 됐는데 그 정도는 다 알고 있어요 예 알고 계시겠죠 근데 여러분 실제 삶에서 어떤 일이 닥쳤을 때또 어떤 결정을 해야 될 때는 우리는 그 환경 어떤 상황인가 이걸 더 바라보게 되고요 또 사람을 더 의지하게 되고 내 직관과 감을 더 의지하기도 하고 또 때로는 뭐 누가 꿈을 꾸었다 누가 환상을 보았다 하면 그것에 이렇게 더 쏠리기도 합니다 이게 하나님의 뜻이면 사인을 주세요 라는 건뭐 매번 우리가 사용하는 방법이기도 하고요 그래서 많은 경우 이런 엑스트라들이 주인공보다 더 돋보이기도 하는데 그게 위험하다는 거예요 그런 차원에서 오늘 본문 3월 24장의 말씀은 바로 이 하나님의 뜻 알기 부분에 있어 우리에게 아주 중요한 교훈을 가르쳐주고 있습니다 우선 내용을 살펴볼까요? 이스라엘의 첫 번째 왕이었던 사울이 다윗을 죽이려 한건 우리가 다잘 알고 있어요. 누군가를 그렇게 쉬기 하고 미워하는 감정이 오래 지속되니까 사울의 경우는 보면 마귀에게 사로잡히게 됩니다. 악령이 그에게 들어갔다 나갔다 했다고 성경은 표현해요. 자, 사무엘상 24장의 배경이 그래서 이제 다윗이 또 도망해서 엥게디 광야 어느 굴에 숨어들게 되는데 그 소식을 듣고 사울이 3천명 군사를 거느리고 다윗을 죽이려고 엔게디 광야에 이르게 됩니다 자 그리고 이제 3절을 보세요 24장 3절입니다 길가양에 우리의 이른 즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 3천명 군사를 거느리고 다윗을 찾아온 사울이요 급하게 뒤볼 일이 생겼어요 화장실 가야 했다는 거예요 또뭐 자연현상이니 어떡하겠어요? 그죠? 뒤를 본다는 원래 히브리 표현은 발을 가린다인데 사람이 제일 취약할 때, 누군가의 공격을 받을 때 방어하기가 가장 어려울 때가 바로 이 뒤볼 때 넘버 투할 때예요 0천명 군사는 굴 밖에서 기다리고 있고 뭐 안에 들어와서 그걸 지키고 볼 수는 없잖아요 혼자 굴 안에 들어가서 뒤를 보고 있는데 마침 그굴 안에 누가 있었느냐? 누가요? 다윗과 그를 따르던 사람들이요. 굴 밖에 사람들이 웅성웅성하니까 다윗과 그를 따르던 사람들이 이제 다 죽었다. 우린 끝장이다 하고 아마 절망했었을 거예요. 근데 이게 웬 말입니까? 사울이요 그냥 혼자 들어오는 거예요. 그리고는 칼을 내려놓고 갑옷을 벗어놓고 바지를 벗고 뒷일을 보기 시작하는 거죠. 바로 그때 4절입니다 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다 하니 절호의 기회 아닙니까? 다윗을 따르던 사람들이 바로 그 얘기를 하는 거죠 이거 하나님이 주신 기회입니다 다윗이요 빨리 사울를쳐 죽이시죠 이거는 뭐더 이상 볼 것도 없는 일입니다 이제 고망 도망고만 다니고, 이제 왕권을 차지하십시다. 아니, 상식적으로다가 하나님이 허락하신 기회가 아니면 그 많은 굴 중에 하필 우리가 숨어있는 이 굴에 들어와서 사울이 볼 일을 보겠습니까? 이미 오래전에 하나님께서 다위 당신을 왕으로 세운다고 약속하셨는데, 지금이 사울을 죽일 때이고, 그건 하나님의 뜻이 분명합니다. 이렇게 얘기한 거예요. 보세요 다윗의 주위 사람들이 사울을죽이라 그러고 있죠 사람들이 지금 컨펌해 주는 거죠 환경이 다 그렇게 마련이 돼 있죠 그리고 다윗의 감정이 그렇지 않겠어요? 논리적으로 이성적으로 따져보고 생각해 봐도 여러분 이것보다 더 확실한 하나님의 뜻이 어디 있겠느냐고요 그런데 여러분 오늘 본문에서 다윗이 무엇을 하는가? 사울의 거독자람만 가만히 뵙니다 다윗이 소심하거나 사람이 너무 유하거나 착해서 사울을 죽이지 않았던가? 아니요, 그렇지 않습니다 다윗이 용사였는데요 벌써 꼬마 때골리앗을 죽인 사람인데 필요하면 누구를 죽이는 거 겁내하지 않습니다 다윗이 사울을 죽이지 않은 이유는 따로 있었습니다 하나님이 환경을 통해 사람들을 통해 직관을 통해 이성과 지성을 통해 하나님의 뜻을 확인해 주는 것도 사실이지만 그것들은 뭐라 그랬죠? 이차적인 것들 이 했죠. 부차적인 것들 했잖아요. 그것을 뛰어넘어서 다른 결정을 할수 있었던 것은 다윗이 이 primary source를 의지하고 있었기 때문에 그래요. 다윗이 하나님의 일하시는 방법을 알았기 때문이고 무엇을 해라 무엇을 하지 말아라 하나님께서 전에 말씀하신 것을 기준 삼고 있었기 때문에 다윗은 하나님과 깊은 사귐 가운데 하나님의 일하시는 원칙을 알았던 거예요 사실 감정, 직관, 심지어 나의 이상마저도 이성마저도 그다지 믿을 게 되지 못하는 것은 여러분 이것들은 늘내 욕심에 의해서 내 소원에 의해서 좌우되기 쉽기 때문에 그렇죠 또 다른 사람들의 조언은 어떠해요? 그 역시 절대적으로 믿기에는 어려운 부분들이 많지 않겠어요 그 사람들 나름의 어떤 어젠데가 있을 수도 있고 환경이요? 문이 열려 있습니다 열려 있게 들어가는 것이 하나님의 뜻일까요? 아니면 문이 굳게 닫혀 있기 때문에 뚫고 들어가는 것이 하나님의 뜻일까요? 어떤 때는 열려 있는 문이기에 들어가는 것이 하나님의 뜻인 경우가 있을 거고 또 다른 때는 굳게 닫혀 있기 때문에 들어가는 것이 하나님의 뜻인 경우가 있을 거예요 열려있다 닫혀있다 그것까지는 모르는 거예요 꿈을 꾸었어요 꿈보다 해석이라는 말은 하나님이 주신 꿈에도 적용이 됩니다 하나님이 꾸게 하신 꿈에도 해석이 더해져야 되지 않겠어요? 그죠근데 해석의 기준은 뭐냐? 그게 더큰 문제죠 어떤 농부가 들에 누워서 낮잠을 자다가 꿈을 꿨습니다 구름이 이렇게 모여들더니 영어 알파벳을 만드는 거예요 P C라는 글자가 꿈에서 선명하게 보여요 그래서 이 농부가 이걸 하나님의 계시로 받고서는 농부를 그만두고 목사가 됐습니다 목회를 정말 힘들게 하다가 나중에 천국에 갔더니 예수님께서 너왜 목사했냐 그러시더래요 그래서 농부가 아니 예수님 예수님께서 PC, Preach Christ 그리스도를 전하라 그러지 않으셨습니까? 그랬더니 예수님께서 아닌데 그런 적 없는데 PC, Plant Corn이라고 너 <웃음> 농부니까 옥수수심무라 그런 건데 하셨다잖아요 예, 하나님께서 환상을 보여주시고 꿈을 꾸게 하셔도 해석을 해야 하고 해석할 때내 마음이 하나님과 합해 있지 않으면 그 환상도 꿈도 오히려 신앙을 병들게 할수 있는 요인이 되죠 그래서 그런 것들은 다 2차적이라는 거고 더 주된 자료에 의해서 조정당해야 되는 것들이에요. 다윗은 하나님의 일하시는 원칙을 적용합니다. 그 순간에. 다윗이 오늘 본문에 그런 어떤 절호의 순간에 적용한 하나님의 원리, 원칙은 무엇이었던가? 6절에 나와 있습니다. 6절입니다. 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 줄을 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 대민이라 하고 하나님께서 기름 부어 세우신 왕을 자신이 죽이는 것은 이건 하나님의 뜻이 아니다라는 거죠 사람들이 하나님의 뜻이라고 부추기고 환경이 분명 이건 하나님의 뜻이라 착각할 수 있을 만한 상황이 마련이 됐고 또 자기도 분명 그러고 싶은 마음이 있었고 할지라도 하나님의 말씀에 이건 아니었다는 다윗이 사울을 죽일 찬스가 그 이후에 또 있었습니다 삼일상 26장 7절에서 11절이요 좀 길지만 한번 읽어드릴게요 다윗과 아비새가 밤에 그 백성에게 나아가 본즉 사울이 진영 가운데 누워 자고 창은 머리 곁 땅에 꽂혀 있고 아브넬과 백성들은 그를 둘러 누웠는지라 아비세가 다윗에게 이르되 하나님이 오늘 당신의 원수를 당신의 손에 넘기셨나이다 여기도 그 말이잖아요 하나님이 당신의 원수를 당신의 손에 넘기셨나이다 그러므로 청하오니 내가 창으로 그를 찔러서 단번에 땅에 꽂게 하소서 내가 그를 두번 찌를 것이 없으리이다 하니 다윗이 아비세에게 이르되 죽이지 말라 누구든지 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐 하고 다윗이 또 이럴 때 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 여호와께서 그를 치시리니 혹은 죽을 날이 이르거나 또는 전쟁에 나가서 망하리라 하나님이 하실 일이라는 거예요 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음받은 자를 치는 것은 여호와께서 그 맛이 나니 너는 그의 머리 곁에 있는 창과 물병만 가지고 가자 하고 이때도 역시 같은 원칙을 가지고 다윗이 사울을 충분히 죽일 수 있었음에도 그렇게 하지 않습니다 또더 나중에 사울이 이제 전쟁터에서 상처를 입어서 죽게 된 때가 있었어요 고통이 심하니까 우연히 지나던 아멜렉 사람에게 죽여달라고 부탁까지 해요 그래서 이 아멜렉 사람이 사울을 죽이게 되잖아요 그리고서는 어, 다윗한테 내가 가서 죽였다 그러면 은 칭찬해주고 상 주겠지 해서 다윗한테 가서 알렸는데 사무엘하 1장 14절입니다 다윗이 그에게 이르되 네가 어찌하여 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자 죽이기를 두려워하지 아니하였느냐 하고는 이 아말렉 사람을 죽입니다 하나님이 세우신 권위는 하나님이 패하시기까지 자신이 건들 것이 아니다라는 거예요 다시 24장 5절로 돌아와 보시면요 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀으로 말미암아 다윗의 마음이 찔려 거독자락 뱀 것만으로도 자기가 하나님의 기름 부음 받은 사람에게 잘못한 건 아닐까 두려움이 있었던 거죠. 예, 사월 왕은 미쳤었고요. 귀신 들렸고. 그래서 자신을 죽여려까지 했었지만 그럼에도 여전히 하나님의 원칙은 하나님의 뜻은 이스라엘 왕을 향한 하나님의 뜻은 여전히 하나님께서 패하시던가 해야지 자기가 스스로 그를 건드릴 수 있는 건 아니었다라는 거예요. 다윗은 하나님의 역할과 자신의 역할 하나님의 일과 자신의 일 하나님의 책임과 자신의 책임을 확실히 구분할 줄 알았습니다 여러분 이 말씀 가지고 그러니까 하나님의 기름 부음 받은 목사한테 잘하십시오 괜히 대들면 큰일 납니다 뭐 이런 결론을 내려는 것이 아니에요 기름 부음 받기로 말하면 우리 모두가 사실은 다 하나님의 기름 부음 받은 사람들이에요 기름 부음의 종류는 뭐 약간씩 다를지라도요. 그리고 또 복수는 하나님께 달렸다? 예, 이 본문이 그 원리를 가르쳐주는 성경 말씀인 것도 사실이에요. 하지만 오늘 조금 더 초점 맞추길 원하는 부분은 어떻게 다윗이 그런 상황에서 그런 부하들의 조언을 들으며 자신을 죽이려 하는 사울를 죽이고 싶은 감정을 억누르며 이런 결정을 내릴 수 있었을까 하는 거죠. 하나님께서 말씀하시는 것을 어떤 원칙으로 적용해야 할지 배우는 것. 그게 오늘 우리가 해야 할 일입니다. 하나님의 뜻 알기에서 여러분 제일 우선되고 중요한 것은 바로 이것인데 그것은 하나님과 깊게 사귀는 거예요. 사귄 가운데, 관계 가운데에서만 상대의 마음과 뜻을 더잘 알아갈 수 있어요. 저는 우리 부모님을 잘 알아요 어렸을 때 가끔 부모님에게 무엇을 여쭙기 전에도 부모님이 어떻게 답하실지 저는 잘 알고 있었어요 그래서 어떤 거는요 에이 물어보면 뭐해? 뭐라고 답하실지? 뻔한데 그 뻔한지를 어떻게 아느냐? 오래 같이 살아보니까 그분들의 성향, 그분들의 생각, 그분들의 마음 잘 알아서요 그 질문에는 아 이렇게 답하실 것이다 이다 나와 있는 거예요 마찬가지죠. 하나님과 깊게 사귀면 이런 상황에서는 하나님께서 이렇게 하실 것이다. 아, 이건 하나님께서 기뻐하시고 어, 저건 하나님께서 싫어하시겠는데 이걸 아는 거잖아요. 결국 하나님과 더 깊게 사귄다는 것은 하나님의 마음을 잘 이해함을 뜻하는데 하나님의 마음을 잘 이해하려면 다른 것이 없는 거예요. 여기에 하나님의 마음이 다 표현되어 있고 다 들어 있고 이 말씀을 읽고 묵상하고 배우고 적용하고 실천하는 가운데 우리는 하나님의 마음을 더잘 이해하게 되고 그래서 하나님과 깊게 사귐을 갖다 보면 하나님의 마음의 어떠함과 일하심의 원칙들을 하나씩 하나씩 더 알아가게 되죠 그리고 그걸 많이 알면 알수록 여러분 사실 우리 삶 가운데 내려야 하는 여러 결정들이 쉬워지기도 하고 전에는 이런 결정하기 참 어려웠는데 조금 결정이 쉬워지는 부분들도 있고 그러는 거예요. 너무 당연한 걸 놓고도 어린아이들은 결정을 못할 때가 있잖아요. 근데 어른이 보기 너무 빤히 보이거든요. 수가 읽히거든요. 마찬가지 우리 신앙이 어렸을 때 하나님과 사귐이 깊지 않을 때는 이게 하나님의 뜻인지 저게 하나님의 뜻인지 헷갈리기도 하고 그래서 잘못 택하기도 하고. 근데 사귐이 깊어지면 아 이건 당연히 하나님은 이걸 원하시지 아 저건 당연히 하나님의 뜻이 아니지 이런 게 결정이 되는 거죠 어떤 분이 남편이 믿지 않는다고 어, 이혼하고 잘 믿는 사람하고 결혼하는 것이 하나님의 뜻이라고 착각을 했어요 그게 하나님의 뜻 같아 보이는 거예요 근데 그거는 사귐이 굉장히 어리기 때문에 어, 하나님 이혼 싫어하신다라는 그 부분은 자꾸 이렇게 걷어지는 거예요 여러분 좀 딱딱하지만 하나님의 뜻에 관해서 학자들의 주장을 빌려보면 하나님의 뜻에는 크게 세 가지 종류가 있다고 그래요 하나님의 뜻에는 세 종류가 있다 크게 첫 번째는요 Providential Will of God이라고 부르는 하나님의 주권적인 뜻 하나님의 섭리적인 뜻 이렇게 부르기도 해요 하나님께서 변할 수 없는 거룩한 법칙으로 세상을 다스리신다 그 말이죠 이 p r o v i d e n t i Will of God은 내가 기도하든 하지 않든 내가 믿든 안 믿든 상관없이 하나님의 주권적 의지로 절대적으로 이루어지는 것들입니다 내가 중력의 법칙이 있다고 믿든 없다고 믿든 상관없이 중력의 원리는 지구 위에 사는 모든 것에 적용되듯이 예를 들어서 창조는 하나님의 섭리잖아요 하나님의 주권적인 역사였어요 이땅에 예수께서 오시고 십자가에 달리시는 것은 하나님의 주권적인 뜻이었어요 예수님의 부활이 하나님의 주권적 뜻이었어요 그런 것들이요 제가 예언 하나 할까요? 예수님께서는 분명 재림하십니다 어떻게 알아요? 제가 점쟁이에요? 아니요 하나님의 주권적인 뜻이기 때문에요 절대 이루어질 거예요 제가 예수님 오시지 말라고 백일 금식기도 해도 오실 거예요 그건 막을 수 없고 불변한 하나님의 뜻, 주권적인 하나님의 뜻 거기에는 인간의 자유의지가 끼어들 틈이 없습니다 두 번째는요 소위 permissive will of God이라고 부르는 허용적인 하나님의 뜻이 있어요 허용적인 하나님의 뜻 하나님의 뜻이긴 한데 하나님께서 사람에게 허락하신 자유의지 안에서 허용되는 부분들이 있다는 거예요 여러분 하나님께서 우리의 거룩함을 원하시죠 우리가 거룩하게 사는 것가 하나님의 뜻이겠죠 예 아니요? 예 그런데 예. 우리는 거룩하게 살지 않을 수도 있어요 하나님의 뜻은 예수 믿는 사람이 믿지 않는 사람과 멍해를 같이 하지 않는 거예요 그런데 우리는 믿지 않는 사람과 결혼할 수도 있어요 그런 경우도 수도 없고요 선악을 알게 하는 나무를 에덴 동산에 두시고 하나님께서 내 뜻은 너희가 이걸 먹지 않는 거다 먹지 말라 그러셨는데 아담과 하와는 그 열매 딱 먹었어요 주기도문 할때 여러분 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다라고 기도하잖아요. 왜요? 왜냐하면 가끔 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 안 이루어지기 때문에 그래요. 하나님의 뜻하신 바와 우리가 어긋나게 결정하고 행동할 수 있는 허용적인 하나님의 뜻이 있어요. 이거는 주권적인 하나님의 뜻과는 분명 구분이 되죠. 그리고 이제 세 번째가 Personal will of God이에요 내 개인에게 향한 하나님의 뜻이세 번째 개인을 향한 하나님의 뜻은 첫 번째 그 주권적인 하나님의 뜻과 두 번째 허용적인 하나님의 뜻 사이 중간에 어딘가 있는 거예요 어떤 신학자는 이 주권적 하나님의 뜻, 허용적인 하나님의 뜻 둘의 관계를 이렇게 설명하는데요 어항 속에 물고기가 그 안에서 마음대로 움직일 수 있는 자유가 있는 것 마찬가지다 물고기의 자유는 하나님의 허용은 이 어항이라는 틀에 제한된 자유라는 어항이라는 주권적 하나님의 뜻 안에 인간들에게 허용되는 자유가 있고 그 자유로 우리는 하나님께서 원하시는 개인을 향한 하나님의 뜻을 택할 수 있다는 거죠 이두 가지 종류의 하나님의 뜻 안에 내 일상의 삶 가운데 내려야 하는 수많은 개인적인 하나님이 기뻐하시는 뜻들이 있는 거예요 결혼은 누구랑 하나 이 사업체는 이런 좋은 점이 있고 저 사업체는 저런 좋은 점이 있는데 어떻게 결정해야 되나 이사를 가야 하는데 저 동네로 갈까 아니면 저 집으로 갈까 우리 실제적인 고민들 아니겠어요? 근데이문제들 가지고 하나님 앞에 구하면 이런 과정들을 그래서 하셔야 되는 거예요 이런 스텝들이요 첫 번째, 이 문제는 하나님의 주권적인 뜻에 해당하나 아니면 하나님의 허용적인 뜻에 해당하나 이걸 먼저 살피셔야 지 돼요 그래서 하나님의 주권적인 뜻에 해당한다면 우리의 반응은 믿음과 기다림이어야 합니다 자, 다시요 기도가 제일 우선이에요 기도해야 지 돼요 그래야 이게 하나님의 주권적인 뜻인지 허용적인 뜻인지 살필 수 있어요 주권적인 뜻이라면 반응이 믿음하고 기다림이어야 돼요 우리 부모님이 교회 안 다니셔요 기도해 보니까 우리 부모님이 구원 받으시는 건 하나님의 섭리에 해당해요 그러면 여러분 그것이 분별되었을 때는 기도하는 게 아니에요 구원해 주세요 구원해 주세요가 아니라 하나님께서 주권적인 뜻으로 벌써 이게 분별된 이 이후는 그냥 의지하고 믿고 기다리는 거예요 언제가 하나님의 뜻일지 아브라함에게 이상을 주시겠다 이건 하나님의 주권적인 뜻이었잖아요 그걸 확인했으면 아브라함은요 아들을 주시옵소서 주시옵소서 기도할 것이 아닌 거예요 그 주권적 하나님의 뜻에 대해서는 기도할 필요가 없어요. 주시겠다 약속하셨기 때문에. 그래서 그때부터는 서 뭐냐? 믿고 의지하는 거, 인내하며 기다리는 것이 요구되는 거죠. 하나님의 허용적인 뜻에 해당된다면 우리의 반응은 순종이어야 합니다. 믿는 사람과 믿지 않는 사람 둘 다가 결혼의 대상이에요. 이 사람하고 결혼할 수도 있고 저 사람하고 결혼할 수도 있고 다 허용적인 하나님의 뜻 안에 들어가요 성경적 원칙은 믿는 사람과 해야죠 그러니까 그 원칙이 어떻게 해요? 순종하는 것이 오래요 불순종하면 어떻게 되는가? 그러면 나를 향한 하나님의 최선의 뜻을 택하는 것이 아니라 차선을 택하게 되는 거가 되죠 그러면 하나님께서 우리에게 준비하셨던 그 풍성한 삶보다는 조금 덜한 풍성한 삶? 그렇게 표현해도 될까요? 최선이 아니라 차선을 가지게 된단 말이에요 물론 하나님은 선하셔서 우리가 택한 이 차선을 가지고도 또 최선을 만들어내실 거예요 근데 차선의 최선은 최선의 최선보다는 덜하지 않겠느냐고요 차이가 있어요 아브라함이 땅에 기근이 들어 애굽으로 내려간 것이 하나님의 최선의 뜻에 불순종해서 차선의 상황을 만든 경우이고요 이스라엘이 40년 광야 생활을 하게 된 것도 순종해서 하나님의 최선의 뜻을 택한 것은 아니었단 말이에요 그러나 그 40년 기간을 하나님께서는 또 재료로 삼으셔가지고 이스라엘을 하나님의 백성으로 빚어가시고 포기치 않으시고 그 상황에서도 하나님의 주권적 뜻이 이루어지도록 역사하시잖아요 근데 이스라엘은 40년 손해봤잖아요 고생했잖아요 그냥 들어갈 수 있는 가난한 땅이었는데 그런 이야기를 하는 겁니다 다윗이 사울을 죽이는 거 오늘 본문 상황에서 그럴 수도 있었고 그러지 않을 수도 있었어요 허용적인 하나님의 뜻에 해당했습니다 그러나 다윗은 하나님의 주권적인 뜻이 뭔지 알고 그둘 사이에서 자신을 향한 하나님의 뜻을 발견하고 순종하죠 하나님의 기름 부은 자를 내 손으로 죽이면 안 된다 그래서 심지어는 하나님의 말씀을 인용까지 하면서 죽이라고 한 부하들의 조언을 듣고도 다윗은 자신을 향한 Personal Will of God을 발견하고 순종합니다 성도님들 하나님께서 우리에게 아주 구체적이고 집대적인 정보를 주시고 강압적으로 무엇을 결정케 하시는 경우는 드뭅니다 없진 않겠지만 그보다는 대부분의 경우 우리 스스로 선택하도록 하시는 거예요 A다 B다 내가 원하는 건하나님 바로 좀 답을 해주시면 좋겠는데 그런 막 직접적인 답은 안 해주세요 하나님의 뜻은 구체적인 결과로만 나타나지 않고 과정을 통해서 나타나기 때문이에요 그리고 그 과정이 있어야 함은 여러분 관계 때문입니다 바로 A로 해 아니면 B로 결정해 가르쳐 주시면 참내 입장에서는 편하고 좋겠는데 왜 A인지, 왜 A가 아니고 B여야 하는지 옆에서 차근차근 설명해 주시고 설득하고 그렇게 대화해 주시는 가운데 관계가 깊어지는 겁니다. 하나님의 주된 관심은요, 나의 미래가 어떻게 되느냐, 앞으로 어떤 일이 있을까 하는 것이 아니라 하나님과 나와의 관계의 어떠함이죠. 그리고 그렇다면 성도님들, 나의 초점 역시 그러해야 합니다. 이 대학을 가냐? 저 대학을 가냐? 네, 기도하세요 여쭤보세요 이 사람이어야지 됩니까? 저 사람이어야지 됩니까? 아니면 이사를 저 동네로 갈까요? 아니면 이 동네로 올까요? 기도해보세요 기도해보세요 그런데 어지간해서 하나님께서 이거 해라 저거 해라 안 가르쳐 주실 거예요 왜냐하면 그것 때문에 고민하고 갈등하고 때로는 아파하고 그래서 하나님 앞에 엎드리는 걸 하나님이 너무 좋아하시거든요. 직통계시가 아니라 말씀의 내재화가 필요합니다. 예언기도 잘하는 사람, 환상을 자주 보고 하나님께서 주시는 꿈을 자주 꾸는 사람이 여러분 굉장히 신령하고 영성이 깊고 영빨이 뛰어난 사람들이라고 착각하지 마십시오. 정확히 말씀드릴게요. 그 사람들보다 요 매일 말씀 묵상을 통해 깨달음을 얻고 설교 때 하나님의 음성을 듣고 그 깨달은 하나님의 뜻을 삶 가운데 적용하며 실천하려고 애쓰며 순종하는 사람이 훨씬 더 신령한 사람이에요. 훨씬 더 영적으로 깊은 사람이에요. 성경은 하나님의 온전한 자기 계시를 담고 있습니다. 성경이 하나님의 뜻을 알고 하나님의 음성을 듣는 주된 기본 된 방도입니다. 환상, 꿈, 예언은 2차적이고 구체적인 것이라니까요. 그것도 성경에 계시된 하나님의 뜻을 확인하고 확실히 하는 차원에서만 주어지는 것일 뿐이에요. 저는 오늘날도 누구는 꿈꾸고 누구는 환상을 본다고 믿어요. 그래서 꿈으로 뭔가를 확인해 주셨다? 감사하죠. 기도하시다 환상을 보셨어요? 감사한 일이에요. 누군가의 예언기도 받고 일이 잘 풀리셨다고요? 그것도 잘된 일입니다. 근데한 가지는 확실히 아십시오. 내가 성경을 통해 하나님 말씀 듣는 훈련이 아직 덜 돼서 하나님께서 그런 부차적인 방식을 통해 나에게 하나님의 뜻을 알려주시는 거구나 하고요 그러니까 나는 아직 영적으로 어린 겁니다 설교 때, 성경 공부 때못 알아 먹으니까 잠잘 때나 비몽사몽 때 보여주시는 거예요 정신이 말짱할 때 말씀해 주시는데 못 알아 들으니까 말짱했을 때는 아무리 얘기도 해안 들으니까 왔다 갔다 할때 얼마나 안타까우시면 오죽하면 그러시겠나 그렇게 생각하셔야 돼요 그래서 뭐 환상을 많이 본다 꿈을 자주 꾼다 이런 일이 일어나시는 분들은 영빨이 세신 분들이 아니라 영적으로 미숙하신 분들이신 거예요 점쟁이 찾듯 예언기도를 찾아 헤맬 것이 아니라 꾸준히 매일같이 말씀 읽고 묵상하고 연구하고 설교 듣고 그 말씀에 순종하고 실천하기를 훈련해야 할 것입니다 그러는 가운데 우리는 조금씩 더 하나님의 뜻 안에 올바로 서게 될 줄로 믿습니다. 같이 기도하시죠. 하나님의 뜻을 어떻게 할수 있을까요? 요즘같이 미래가 불확실하고 전쟁과 여러 흉흉한 소식이 들려오는 이때 하나님의 뜻이 무엇일지 하나님의 계획이 무엇일지 내일 다음 달 어떤 일이 벌어질지 무척 궁금하시죠? 아 그래야 하다못해 주식 투자는 어떻게 해야 되는가서부터 혹시라도 세계전쟁 나면 뭐 준비할 것들도 있고 그렇지 않겠어요? 그래서 알고 싶은 것도 많고 마음에 조급증이 생기는 것도 사실입니다 그런 성도님들 그렇기 때문에 오늘 말씀에 더귀 기울이시고 순종하시기를 작정하십시오 관계에 힘쓰십시오 그게 답이에요 하나님과 내 마음이 합해지는 거. 마음이 합해지면 그때 내 스스로 무엇을 결정한다 해도 그것이 바로 하나님께서 기뻐하시는 일일 거예요 앞으로 우리 팬데믹 기간 한동안 게을렀던 말씀 훈련, 말씀 공부 이제 서서히 팬데믹 끝나가고 다시 현장 예배도 재개되고 하면서 더 열심히 하나님 옆에 나와 말씀 듣고 또 말씀에 순종하기를 힘쓰겠습니다 그렇게 작정하는 기도 우리 하나님 앞에 드리도록 하죠 같이 기도하겠습니다 하나님, 하나님을 점쟁이 같이 취급하지 않도록 도와주시옵소서 내 궁금한 거, 내 미래가 어떻게 될지 단순히 묻고 답을 빨리 얻으려고만 하지 않게 하시고 오히려 질문하고 하나님 답하시고 하며 깊어지는 그 관계에 더 초점 맞추고 힘쓸 수 있는 우리 모두에게 도와주시옵소서 우리의 마음이 주님의 마음과 합해져서 우리가 결정하고 행하는 일들이 다 하나님 기뻐하시는 일들 될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘